0: Ah.
1: Voilà. Mais bonjour à <rire> tous <rire> Bonjour à tous et bienvenue pour cette saison 5 d'Autour du Feu. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu préparatoire à cette saison qu'on pourrait appeler Jeux Olympiques en Polynésie, puisque c'est un All-Star, c'est le All-Star que tout le monde attend, c'est Colanta la légende, et on a décidé tout simplement de faire un récapitulatif voilà, du, du casting, voire de ce qu'on pense de chaque candidat, des candidats un petit peu emblématiques ou pas de, de ces 20 dernières années. Et avec moi, il y a Gino. Salut Gino Salut Damien, salut tout le monde, et
0: ravi de revenir pour une nouvelle saison.
2: Freeze Bonsoir, bonsoir tout le monde, et pareil, très content d'être là de nouveau pour une saison qui s'annonce prometteuse.
3: Et Arnaud Bonsoir tout le monde, ouais, pareil, très content d'être là, c'est un peu la rentrée, j'ai mon nouveau cartable, mes nouvelles chaussures, donc je suis content de vous retrouver les copains, ça va, ça va, être, ça va être génial. C'est un slip Non.
1: <rire> le contraire m'aurait étonné. Donc... Donc, le, comme, j'ai, comme je disais, on a 20 candidats parmi les plus emblématiques pour le grand public, pas forcément pour nous, mais ça ne va pas empêcher qu'on va avoir beaucoup de plaisir à les suivre. Et du coup, je, je propose bah, qu'on commence tout de suite, comme ça, euh, très, très simplement, avec le premier, donc, qu'on a vu quand même plusieurs fois, on l'a vu 3-4 fois, et il s'agit du grand Freddy, donc ingénieur qu'on avait vu pour la première fois dans Colanta Palao, où il avait été éliminé après la réunification. Il a ensuite été finaliste de la pire saison de Colanta. Il a, il a fait ensuite le retour des héros, je crois en donnant la revanche des héros en 2012 et nouvelle édition 2014. Il revient donc pour la cinquième fois. Alors vous, Freddy, est-ce que vous êtes content de le revoir Parce que ça fait quand même sept ans qu'on ne l'a pas vu. Et est-ce que ça, qu'est-ce que vous attendez de ce, de ce candidat euh, bah, Je vais commencer. Moi, je suis content de le revoir. Euh...
2: Puisque, comme tu l'as dit, ça fait quand même un petit moment euh, qu'il se faisait un peu discret, contrairement à d'autres. Et que du coup, je trouve que sa présence dans le casting est tout à fait légitime. Ça reste un grand nom euh, de l'histoire de Colanta, quoi qu'on en pense. Je pense que quasiment tout le monde est content de, de, de le voir. Après, en termes d'attente, je ne sais pas trop. Ça euh, tente, c'est long. Le jeu a pas mal évolué quand même depuis sa dernière participation. Donc, euh, à voir. Moi, j'en ai une image un peu lisse, euh, un garçon très très sympathique, etc., mais euh, voilà, qui est, qui est très à l'aise dans tout ce qui est survie et épreuve, qui l'est un peu moins dans tout ce qui est euh, stratégie et sociale, même s'il a plutôt un, un caractère euh, sympathique, comme je disais, mais... Euh, c'est cet aspect là que j'espère voir un petit peu plus dans les interviews qu'on a vues d'avant jeu. A priori, c'est aussi vers là qu'il souhaite, souhaite aller, axer un petit peu plus sur la stratégie, essayer d'aller vraiment jusqu'au bout pour cette fois. Donc à voir, je suis pas hyper convaincu, enfin hyper optimiste plutôt, mais pour moi sa présence est hyper légitime et je suis plutôt content de le revoir, mais sans excitation particulière. quoi.
3: Ouais, comme, comme dit Freeze, enfin, euh, pour, pour euh, je ne vais pas paraphraser, paraphraser, pardon, ce qu'a dit, ce qu'a dit Freeze, mais euh, c'est un petit peu pareil. Je suis content de le revoir parce que, bah, mine de rien, euh, à une époque, on le voyait à chaque édition star, et là, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas paru, donc tant mieux. Euh, après, il a souvent évolué son jeu. Je me souviens de sa première, toute première édition où il était un petit peu euh, monsieur, je me la raconte, où il disait qu'à chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il voulait le, que ce soit à la perfection, etc. Donc il était un petit peu pédant. Il avait amélioré son aspect social par la suite, puis son aspect sportif. Donc là, est-ce qu'il a est-ce qu'il a amélioré son accès, son aspect pardon, euh, stratégique J'espère. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Je sais qu'à une époque, il voulait participer à des survivors à l'étranger et bon, ça serait pas fait. Donc à voir s'il a travaillé un petit peu là-dessus, bon, à voir.
1: Parce qu'il, me semble qu'il vit, il vit en Australie maintenant. Il vit en Australie. Il voulait tester le Survivor australien, qui est plus axé, on va dire, jeu comme on l'apprécie un peu la Survivor aux États-Unis, plus que mérite pur, on va dire, enfin euh, mérite, si on peut dire. Mais bon, la manière de voir le jeu en France. Donc euh, ouais, donc ça aurait pu être drôle, mais je pense qu'il n'aurait pas tenu beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tu, tu as parlé de mérite, du coup, est-ce que
3: ce serait pas le moment de placer le nique-le-mérite de la série bah,
1: nique-le-mérite, hein, même si je pense qu'on va y avoir voilà. droit, mais nique-le-mérite ah, quand même, même on va très clairement y avoir droit.
3: Oui. <rire> voilà, on voilà, va voilà, très clairement y avoir droit. Non, mais voilà, donc, euh, curieux de savoir comment il a évolué, euh, parce que mais rien, sa dernière participation, c'était en 2014, quand la nouvelle édition est revenue, après la tragédie qu'il y a eu, euh, on va pas revenir là-dessus, mais depuis, le jeu a pas mal évolué, il y a eu de nouvelles règles, il y a eu de nouveaux, voilà, de, 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 de nouveaux twists, etc. Donc, à voir comment ça a évolué pour, pour lui. Voilà.
0: C'est, je, c'est, c'est l'un des, l'une des, des, des grosses têtes, entre guillemets, que je suis content de revoir. Alors, euh, Freddy, alors, je vais pas mal vous rejoindre sur une chose, c'est que le fait que ces participations soient un petit peu plus rares que, euh, que pour certains autres noms, hein, je pense que vous voyez de qui on parle... Euh, c'est vrai que ça rend tout de suite son retour un petit peu plus attrayant. Et après, euh, je pense que c'est plus, par contre, pour moi, de la curiosité euh, avec beaucoup, beaucoup de crainte. C'est-à-dire que, euh, Freddy, on le sait tous, sa caractéristique principale, c'est que c'est un as de la survie. Disons qu'on a quand même rarement eu vu des candidats aussi doués dans ce domaine-là que lui. Et le problème, c'est que, comme on l'a remarqué beaucoup sur les deux ou trois dernières saisons, c'est qu'il y a une nouvelle méta qui s'installe dans Colanta qui fait que les capacités en survie sont de moins en moins valorisées, parce que de plus en plus de monde est bien préparé. Du coup, euh, j'ai quand même l'impression que Freddy se pointe sans son atout principal. Et il doit vraiment beaucoup, beaucoup changer son jeu s'il veut faire quelque chose. Et là, j'ai vraiment beaucoup de crainte, vu que voilà, c'est quand on est quelqu'un qui vit par la survie, se réinventer totalement, je suis pas sûr que ça marche très bien.
2: Ouais, et c'est d'autant plus vrai sur une saison All-Star, je pense, parce que clairement, la survie, je pense que là, pour le coup, tout le casting va un peu s'en foutre, parce qu'ils ont, ils sont déjà tous passés par là, ils ont déjà à peu près tout connu sur sur l'île, sur leurs différentes saisons, donc clairement, la survie va, je pense, même pas être évoquée, et pour le coup, c'est vrai que c'est une grosse compétence, mais qui va pas du tout être valorisée, donc je suis assez d'accord avec ça.
1: Mais d'ailleurs en fait Freddy moi ce que je me rappelle c'est qu'en 2012 il avait essayé de faire un petit peu de stratégie donc je me rappelle d'une épreuve notamment où il essaye de, d'induire Théoura en erreur et Denis le reprend, il finit par pleurer en disant qu'il est désolé et tout et en 2014 il était revenu justement, vous l'a joué vraiment mérite mérite. Euh, est-ce que vous pensez que peut-être il va essayer d'évoluer dans, dans ce sens-là Je enfin, n'ai dans... enfin, pas trop, trop vu d'interviews, des réactions de sa part, mais est-ce que vous pensez qu'il va rester un peu sur la, sur, la même, euh, sur la même attitude qu'il avait donc en 2014, c'est-à-dire de vouloir faire mérite à fond, de vouloir lisser son image le plus possible
3: Disons que dans, dans une vision un peu plus globale, et on va en parler maintenant, je pense que voilà, le sujet va vite être abordé euh, au fil de la saison, mais... J'ai un peu peur que cette saison soit une, une saison, euh, voilà, c'est toutes les légendes, c'est euh, tous ceux qui ont un palmarès exceptionnel sur Colanta, sur euh, voilà. Donc ça va être une, une saison vraiment, j'ai peur que ce soit une saison vraiment au mérite. Et donc qui rentre dans cet aspect-là, bah, et voilà, c'est, j'ai, j'ai un peu peur qu'ils qu'il, qu'il se fondent dans ce, ce moule-là. Et c'est un, qui, un peu ce qui me fait peur sur cette saison. Euh, d'autant plus que, bah, voilà, je le dis, j'ai un peu peur que cette saison All-Star des 20 ans sera une fan-service, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait plaisir aux fans, on, on met des, les, les épreuves qui ont le mieux marché sur koh euh, voilà, que les gros bras soient présents du début à la fin, que ce soit la, la, la saison du mérite. Donc, voilà, j'ai un peu peur que à cause de ça, bah, du coup, ils rentrent dans, dans ce moule-là et qu'au final, ce, cette, cette attente l'attente qu'on a sur Freddy euh, retombe un petit peu comme un soufflé et mais de ce que j'ai lu en interview, c'est pas. ou de ce que j'ai vu sur les, les images fournies par la production, alors ça ne me rassure pas d'aime, on va dire.
2: Il y a aussi le. le... Comment dire le côté un peu old school de Freddy qui est un des plus anciens candidats en termes de saison. Il y en a d'autres, même des plus anciennes, mais j'ai peur aussi qu'il y ait un petit peu un, un fossé avec d'autres candidats qui sont très proches, peut-être même un peu trop, je pense qu'on en reviendra aussi, avec des risques de, de d'alliance avant même la saison. Mais pour le coup, je pense que Freddy est un peu à l'écart de ça. Et je je pense que malheureusement sur une saison comme ça, comme dit Arnaud, ça peut aussi lui porter préjudice. Donc euh, à voir. Mais il a un peu le profil du gentil Tibi
1: qui va se faire euh, éliminer assez rapidement quand même. Alors du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première candidate féminine. Et c'était une de nos chouchous de, de, de la toute première saison d'Autour du feu. C'est Cindy, Cindy de la Garde des Chefs, qui avait terminé finaliste face à Maud. on s'en rappelle, qui avait perdu à un vote et qui est une candidate qu'on avait beaucoup appréciée. Alors vous, pareil. Donc est-ce que vous êtes content de la revoir Qu'est-ce que vous attendez d'elle <rire> Euh, bah je vais prendre la
3: parole si personne ne se lance. Hein. Bah, Cindy, c'est vrai que ça a été l'une des très bonnes surprises de la guerre des chefs, euh, qui avait été très stratège mais très maline dans, dans sa stratégie, qui avait énormément plu, bah, on, tu, tu l'as dit Damien, à la communauté. Voilà, j'ai, j'ai un peu peur que, par rapport aux autres, quand, comme je dis dans la, dans la, dans, dans la saison All-Star du Mérite. Elle n'est elle est pas grand-chose à, à montrer, entre guillemets. Enfin, j'espère qu'elle va s'en tirer euh, par, par sa malice, mais j'ai, j'ai un petit peu peur pour, pour, pour elle là-dessus. Ce n'est pas la plus sportive, ce n'est pas la, la, plus, euh, la plus méritante, entre guillemets, aux yeux du, mairie, aux yeux du, du grand public. Pardon. Donc, j'ai, j'ai un peu peur que voilà, ça fasse comme Julie quand elle était revenue sur le combat des héros, où... Euh, ou une Chantal qui était revenue pareil à ce moment-là, j'ai un peu peur que ça ne ça, ça, ça matche pas avec le casting, le reste du casting de, de la saison. J'espère me tromper parce que j'espère la voir aller loin. Euh, j'ai, j'espère qu'elle passera entre les mailles du filet et arrivera à se hisser le plus loin possible par rapport à, à ce qu'elle nous a montré précédemment. Mais voilà, c'est à côté des Karima, des Jade, des Alix, euh, voilà, toutes ces, 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 ces femmes qui sont très, euh, très sportives. J'ai un peu peur que sur une édition All-Star, malheureusement, elle n'ait pas, euh, elle n'ait pas son, son mot à dire et que, euh,
2: voilà.
1: C'est tout. Je, je, je finis là-dessus. <rire>
2: Ouais, j'ai à peu près les mêmes les mêmes craintes que, que Arnaud. Euh, je suis très très content euh, de la voir perso. Je trouve qu'elle mérite évidemment, évidemment. Euh, une, un deuxième Colanta si ce n'est plus. Euh, par contre, effectivement, je trouve que son profil dénote clairement du reste du casting à quelques exceptions près, euh, et ça fait un peu peur. On... Enfin, j'ai du mal à voir comment elle peut s'en sortir même si on disait un peu ça sur les premiers épisodes de sa saison honnêtement elle peut surprendre, j'espère en tout cas je, je lui souhaite vraiment mais effectivement euh, le côté très stratégique euh, que nous on apprécie beaucoup et que plein de gens apprécient beaucoup je pense que dans un dans une saison aussi euh, événement comme ça ça peut passer moyennement euh, au début euh, surtout avec des profils euh, qu'on connaît bien à la TROA ou euh, d'autres qui votent vraiment pas sur cet aspect là donc, à voir, elle peut passer entre les mailles du filet, elle en est capable, elle est suffisamment forte pour ça, mais effectivement, j'ai quand même un peu l'impression, moi aussi, qu'elle Alors, part c'est avec une bonne nouvelle, un hein, petit hein, handicap de que base. Tu la vois
3: rapidement sortir, parce que je connais tes prédictions, Freeze, et en général, tu te régulièrement. Donc, euh,
0: félicitations à Cindy pour sa
2: victoire. C'est vrai, j'ai ce, j'ai ce, j'ai ce talent. <rire> ah, par contre, je peux, je peux m'avancer, mais je pense qu'elle gagnera difficilement quand même.
0: Alors. Euh... Cindy, euh, bah disons que je vais un petit peu rejoindre encore une fois euh, Frise et Arnaud, c'est que je suis ravi de la revoir en soi, je pense que c'est une des candidates qui mérite le plus de revenir, mais euh, vous voyez, j'ai envie de la revoir, mais pas cette saison, pas avec ce casting-là, c'est que ce casting-là, en fait, il y a un double handicap, c'est que comme vous l'avez dit, il y a le choc culturel, c'est-à-dire que sur un casting, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont valoriser euh, ce qu'on appelle le mérite sportif. Donc là-dessus, il euh, va y avoir un décalage de mentalité avec Cindy, elle risque de ne pas s'entendre avec ces gens-là. Mais je dirais même que le plus gros handicap, c'est même pas ça. Le plus gros handicap, c'est que, comme on risque d'avoir un niveau sportif qui va être quand même assez bourrin sur cette saison-là, ben, mine de rien, c'est pas un si bon plan que ça de la garder, même si jamais on s'entend bien avec elle. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans Colanta déjà, que le que ce qu'on appelle dans le, le jargon des fans de Survivor, le pagonging, c'est-à-dire éliminer systématiquement ceux de l'équipe d'en face, c'est quand même une stratégie qui est un peu plus populaire dans Koh que dans les variantes étrangères. Donc, euh, en soi, avoir le surnombre à la réunification, c'est quand même quelque chose de très très important dans Koh Et même si jamais on n'a pas spécialement envie de faire ce qu'on appelle ce pagonging, ça donne plus d'options stratégiques, d'avoir des gens avec qui on est depuis le début, à proximité. Donc du coup, euh, être faible en sport à Koh c'est vraiment très 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 difficile à surmonter. Et disons que dans une saison où, On ne peut pas se cacher derrière quelqu'un qui est un peu plus faible que soi ou sensiblement au même niveau. Là, il va y avoir presque que des gens qui sont au-dessus d'elle. Donc, le double décalage culturel et le décalage de performance physique, je pense pour moi, honnêtement, Cindy, j'espère me tromper, mais je la vois pas passer le troisième épisode.
2: Il y a Valentin dans le chat qui dit qu'en gros, sa seule chance d'aller loin, ce serait que les autres la sous-estiment. Euh, Je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que malheureusement tout le casting euh, a vu la saison de Cindy et que je pense que personne ne va la sous-estimer. Mais effectivement, pour jouer là-dessus,
3: c'est que euh, le casting soit soit composé. Alors, on on en débat souvent sur euh, la la communauté Discord de de, de Tour du Feu que j'invite chacun à rejoindre. C'est qu'il y ait un casting, voilà, euh, enfin, je ne sais pas, une équipe 100% sportive, une équipe 100% stratège, une équipe 100% euh, survie, etc. Et là, Cindy aurait eu sa place et aurait eu son, son, son mot à dire. Là, malheureusement, les stratèges, euh, dans, le, dans le casting de cette année de ce All-Star, il n'y en a pas énormément, quoi. il n'y en a pas BZF. Même les anciens stratèges... Euh, qui qui sont au casting, euh, beaucoup se sont aguerris sportivement et veulent jouer leur carte à fond, donc euh, sur le sport en tout cas. Donc j'ai un peu peur
1: pour Cindy que voilà. Mais comment on dit, on espère se tromper. Alors troisième candidat, du coup là on va s'attaquer, bah, je crois au gros morceau. Hein. Bah, on va s'attaquer à Claude, devenu euh, depuis euh, influenceur. Donc euh, Claude, donc, qui avait participé à Koh Lanta Vietnam en 2010. Euh, qui était revenu lors de la revanche des héros, lors de l'île des héros, lors d'une saison dont on se rappelle malheureusement que trop bien. Et du coup, il fait son retour là, et je pense que qu'on que, veut dire que sa présence euh, va cristalliser un petit peu quelque chose chez nous, de, notamment des craintes, c'est-à-dire que tout le casting soit fait autour de lui, que euh, en gros le fait qu'il soit un petit peu central, que les gens vont avoir peur peut-être de l'éliminer. Et euh, du coup, il fallait s'y attendre qu'il soit là, qu'il revienne. Mais, justement, vous, quelles sont vos, peut-être vos craintes, vos attentes par rapport à la présence de Claude dans ce, dans ce casting elles sont, elles sont nombreuses. Euh, c'est n'est pas tant, je pense que Gino
2: et Arnaud seront d'accord là-dessus, c'est pas tant la présence de Claude dans cette édition qui pose problème, parce que ça, évidemment, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est hyper euh, légitime. Euh, personne ne peut dire que Claude ne mérite pas un All-Star, vu ses saisons précédentes, etc. Le problème, c'est qu'on sort d'une saison... Euh, non All-Star où il était quand même présent et c'est rien de le dire, il était non seulement présent mais il était omniprésent et valorisé comme pas possible par la production donc c'est très compliqué, ça devient un peu un cas d'école de parler de Claude sur Colanta parce que c'est à la fois un aventurier remarquable sportivement, stratégiquement et même socialement même s'il fait des des efforts et qu'il y a une grosse évolution là-dessus mais ça devient une espèce d'icône médiatique euh, qui représente un peu Colanta, Et ce statut euh, devient un peu compliqué en tant que joueur, je trouve. Parce que du coup, on se demande s'il y a vraiment une égalité avec les autres participants. Euh, on s'est largement posé la question sur l'île des héros et je pense qu'on va encore se la poser sur cette édition-là, à quel point il va être valorisé par le montage, par les réseaux sociaux. Alors, lui, n'est pas forcément responsable de ça, même s'il a beaucoup joué là-dessus, qu'il a beaucoup surfé sur le le buzz, hein, mais bon, ça, c'est pas lui jeter la pierre mais je trouve que du coup ça pose vraiment question euh, et, et je suis presque déçu moi qui participe à cette saison là pour cet aspect là quoi pas parce que le joueur ne le mérite pas mais parce que son statut est tellement je trouve maintenant trop fort que ça j'ai peur que ça biaise que ça biaise beaucoup beaucoup de choses euh, j'espère me tromper et j'espère que il ira loin et que ça sera uniquement le fruit de son travail sur l'île mais honnêtement vu la saison qu'on vient de se taper ça fait un peu peur, ça fait un peu peur, donc euh, à voir, mais euh, je suis assez inquiet sur euh, le traitement de Claude et sa participation. Bah, j'ai,
3: cette... j'ai un peu peur qu'il soit en représentation.
2: Euh,
3: comme tu l'as dit, voilà, c'est les, les, les réseaux ont pris une telle importance, il euh, n'y a pas que Claude, mais il euh, y, y a beaucoup de, de, d'anciens candidats qui sont devenus influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, maintenant c'est, 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 voilà, c'est, devenu, euh, c'est devenu un métier à part entière sur les réseaux sociaux euh, le métier d'influenceur donc j'ai, j'ai un peu peur que bah, la personne qui va vouloir euh, éliminer Claude ne le fasse pas parce que c'est Claude et parce que derrière il y aura les réseaux sociaux parce que mine de rien on peut être maître de ce que l'on fait sur l'île maître de sa stratégie maître de, 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 ce, de sa force unique etc mais on n'est pas maître de ce que l'on renvoie, parce qu'il y a le montage, comme, tu, comme Frise l'a dit, il y a les réseaux sociaux, etc. Il y a la perception du, du public. Donc, voilà. Est-ce que vouloir s'attaquer à Claude, c'est se mettre à dos toute une communauté sur Internet Je pense que la question est légitime. Donc, j'ai, j'ai un peu peur également que la, la, la saison et sa présence soient, soient biaisées là-dessus. Et voilà, j'ai, j'ai un peu peur que... Du coup, il, il mène un, une aventure un peu plus tranquille, entre guillemets, et, et aussi, pourquoi pas, lui, hein, qui joue la, 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 la carte de bah voilà, si, si tu m'attaques, euh, attends, ce qui peut t'arriver derrière. Quoi. On, peut, on peut se poser la question légitime, hein, euh, on ne sait pas ce qui se passe sur le camp, on va voir que deux heures euh, par, euh, par vendredi sur euh, 36 jours d'aventure, si tu ne pas de conneries. Donc, ouais, le, le enfin, mardi, ah, c'est vrai, punaise euh, euh, le, le vendredi, oui, on ne verra pas grand-chose, on verra Jari. Euh, Il faut, faut, faut que je m'y fasse ça, ça, hein. euh, Non, mais voilà, du, du coup, euh, la présence de Claude, évidemment, elle est légitime parce que, bah, voilà, pour moi, en toute objectivité, c'est, c'est, c'est le meilleur aventurier euh, de Colomta Mais voilà, comment, comment va être mené la, 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 le montage de Claude, comment va être mené son, son aventure, etc. Je demande à voir et ça me fait un petit peu peur et quand je parlais de fin de service tout à l'heure, j'ai un peu peur que cette saison soit euh, fin de service centrée sur Claude.
0: Alors concernant euh, Claude, euh, bon, ça va être difficile de ne pas reprendre euh, vos points vu que en effet on a quand même toujours cette crainte que euh, beaucoup de candidats se laissent un petit peu euh, un petit peu intimider par l'image qu'ils vont renvoyer, et que du coup il y a une crainte euh, de se reprendre au totem de Colanta. Et donc. Euh, Bon, on avait vu ça peut-être un petit peu avec euh, les scrupules qu'a vu certains éliminer Teyura sur l'île des héros. Et euh, pour Claude, on a bien peur que ça soit Dimension XXL, surtout que c'est des candidats qui, eux, euh, comme on est sur un All-Star, c'est des candidats qui, en plus, ont de l'habitude de Colanta. Donc euh, là, on a vraiment tous les paramètres possibles pour que euh, sa venue puisse euh, troubler un petit peu le déroulement de la saison. Ceci étant dit, j'ai pas envie qu'on se limite à ça en parlant de Claude, vu que euh, Claude, euh, je pense que si jamais... Euh, pardon. Claude, même si euh, on ne va pas cacher que la fanbase qu'il a, et notamment sur les réseaux sociaux, peut être parfois très, 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 très toxique, au point que euh, ça coupe un petit peu euh, l'envie de beaucoup de monde sur ADF de le soutenir alors qu'il a le profil. Voilà, c'est, il ne faut pas oublier cette chose-là. C'est que Claude, c'est vraiment un profil exceptionnel. C'est-à-dire que euh, je comprends les inquiétudes qu'on a, vu que je les partage à 100%, mais d'un autre côté, une saison de la légende, de ne pas inviter Claude, ça serait chaud quand même, vu que c'est quand même outre ses records de victoires, dont bon, nous on s'en fout un peu, mais euh, c'est quand même un, c'est quand même un fait. C'est quand même un des candidats les plus complets que le jeu ait connu. C'est quand même un candidat qui est très charismatique. Même si on n'aime pas sa fanbase, c'est un candidat qui a une fanbase énorme. Et surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a un profil qui peut très, très, très bien marcher. C'est-à-dire que on a parlé de candidats qui peuvent. Euh, gagner en étant discret alors Claude c'est pas du tout ça c'est quelqu'un qui peut gagner même en tout même en étant euh, gros comme un bouton au milieu du visage quoi c'est à dire euh, c'est quelqu'un qui euh, tu sais qu'il va le faire mais tu te fais quand même niquer et euh, je pense que c'est quelqu'un qui peut être très très divertissant si jamais on met de ce côté euh, ces euh, c'est problèmes de fanbase c'est à dire que c'est quelqu'un qui risque de jouer agressif, c'est quelqu'un qui, euh, bon, bien sûr, va gagner des épreuves et qui peut se servir de son statut en épreuve pour aller un petit peu plus loin sur certaines phases, c'est quelqu'un qui euh, a un social qui n'est pas si mauvais que ça, même il si, euh, y a des moments où il se laisse embarquer, mais de manière générale, je pense qu'il comprend cet aspect-là du jeu. Donc, de manière générale, je pense qu'il peut être très très spectaculaire à suivre si jamais la production ne se trompe pas dans son montage. Et là, je vais reprendre ce que nous a dit Jen Ledger sur le chat, c'est que Claude, c'est un petit peu un personnage qui, dans une autre version de Colanta, c'est-à-dire par exemple dans Survivor aux États-Unis, serait monté un petit peu comme un méchant, mais un méchant qui a une prestance, qui a une classe, qui a un charisme, et qu'on essaye à tout prix de le vendre comme un héros. Et c'est ça le problème, c'est que pour cadrer un petit peu le cadre moralisateur des fans de Colanta, on transforme quelqu'un qui pourrait être le méchant parfait en un héros. Et ça, je pense que ça nuit beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce que peut apporter Claude. C'est-à-dire que si jamais on a un Claude qui est assumé, qui, qui est sans pitié, qui euh, joue de manière très spectaculaire, je pense que vraiment, ça peut être un régal. Mais le problème, c'est que les fans sur les réseaux sociaux, le montage qui va pas du tout cerner ça, euh, et euh, de manière générale, le risque qu'on soit biaisé par ce qui s'est passé il y a, deux ans, qui s'est passé il y a un peu plus d'un an, Ben, ça fait un peu retomber tout ça. Et voilà, et c'est que on peut craindre le pire. Je pense qu'on aura le pire, mais mettons-nous dans le cœur cette possibilité-là qu'on est le meilleur, qu'on est un Claude charismatique, qu'on est un Claude sans pitié. Et Ben ça, il il l'a toujours été, et ça ne change pas les
2: problèmes de montage, Gino.
0: C'est ça.
3: C'est exactement ce que j'allais dire, Frise. Il l'était un petit peu lors de sa première euh, de sa première édition. Certes, il n'y avait pas l'impact des réseaux euh, qu'on a aujourd'hui. Il a un petit peu été aussi sur euh, sur la revanche des héros en 2012, même s'il avait laissé un petit peu le, le social de côté, mais il a un petit peu été euh, sans pitié euh, et un petit peu spectaculaire. Et c'est souvent ce qui a plu au public, même si c'était exacerbé par exemple, ça, ce, ça, sa force physique. Ça plaît et, euh, au public, mais en ça plaît pas, moins au voilà. jury. <rire> c'est ça, c'est ça. Moi, honnêtement, Claude, euh, si on, en, on parle vraiment uniquement du joueur, je pense que sa seule chance de gagner, c'est évidemment de travailler son social euh, au cours de l'aventure, mais c'est de gagner les poteaux. Parce que s'il si retourne au poteau comme il le fait euh, lors de chaque saison auquel il participe, mais que cette année il ne gagne encore pas, moi je ne vois pas l'intérêt de, de prendre un Claude avec moi en finale parce que je sais qu'il peut mettre la, la, la raclée. Et voilà. Donc si on parle vraiment du joueur. Pour moi, Claude, pour euh, maintenant, et je pense qu'il a compris le jeu. Et je pense que s'il avait gagné les poteaux euh, lors de l'île des héros, sans vouloir refaire le, les, la, la trame de l'île des héros, s'il avait gagné. Il aurait remporté euh, l'édition. Il l'a pas fait. Nawel a été malin, mais voilà. Mais voilà, s'il si, si ne gagne pas les poteaux, il ne gagne pas Colanta, il ne sera jamais choisi pour et être. Et puis là, si euh, pour en finale, choisir, il y a tellement
2: un, une belle histoire et tellement un, un timing parfait pour qu'il soit sacré que c'est évident qu'il le sera. Donc, euh, effectivement, euh, ça, ça, il y a assez peu de doutes, euh, quelle que soit l'issue de la finale. Si lui, il y est, on peut quasiment être sûr que c'est lui qui, qui gagne. Mais,
3: mais mine de rien, voilà, il arrive euh, dans l'édition des légendes. Avec des joueurs qui se seront quand même aguerris, euh, bon, Théo il a 40, euh, il, a, il, a, il a, 64 ans, c'est sa 72e édition de Colanta et tout, donc je pense qu'ils veulent le mettre et tout. Mais il y a des gamins comme ça, mais il y a un fil, dont on va parler bientôt, il y a, voilà, il y a, il y a des Laurent Mestré et tout qui peuvent le challenger, donc c'est pas non plus de gagner d'avance pour Claude, euh, pour qu'il se lisse en finale. Voilà, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de, de, d'anciens candidats qui sont à leur troisième édition, donc il n'arrive pas non plus en terrain conquis.
1: Et d'ailleurs, pour finir sur, sur Claude, je pense que Claude est sans doute un des candidats les plus intelligents qui ait jamais fait Colanta en 20 ans. C'est-à-dire que quelque chose qu'on pouvait voir notamment lors de l'île des héros, c'est une, une des épreuves où il faut, enfin, c'est le parcours sur l'eau, où en gros, il Il se plantait une première fois, deuxième fois, il comprenait. C'est quelqu'un qui qui réfléchit vite, qui comprend vite et qui s'adapte tout de suite. Et l'ennui de cette intelligence, c'est qu'en fait, cette intelligence n'est pas toujours forcément mise au service du jeu, mais au service, je pense, de sa condition personnelle. Donc, on se rappelle du pacte pré-game en 2012, parce que ça, visiblement, tout le monde l'a oublié, mais nous, on on va en parler. Pour l'île des héros, on sentait qu'il y avait aussi une certaine manière de se montrer, une certaine manière de parler, pour plaire au public, pour pouvoir ensuite avoir... euh, Peut-être une meilleure carrière comme ça sur les, sur les réseaux. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur, justement, que Claude ne mette pas son intelligence au service du jeu, mais au service surtout de sa cause personnelle. Ce qu'on peut comprendre, je veux dire, et j'ai que comprendre qu'il avait quand même un vécu assez, assez cabossé. Mais, ouais, c'est, c'est, on va dire, c'est le, plus gros, le plus gros souci que j'aurais avec, avec Claude c'est, c'est, cette année. On va passer à une deuxième femme, et on va passer à Candice. Donc, Candice qui avait terminé à l'orientation en 2016 lors de L'île au trésor. Et qui était revenu lors du combat des héros et qui avait été éliminé après la réunification. Alors c'est pas, c'est une candidate qui est très appréciée du grand public. Nous moins, enfin je, je... enfin moins personnellement. Après vous, euh, par exemple Candice, vous qu'est-ce que vous en pensez Rien. <rire>
2: <rire> oui. <rire> ah non non franchement je, 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 je me demande ce qu'elle fout là hein, très honnêtement. Bah euh... Parce que je ne suis même pas sûr qu'elle soit si appréciée que ça du grand public, honnêtement. Je pense que tout le monde en a plus ou moins rien à foutre, même si elle n'est pas antipathique. Mais euh, bon, pff, euh, j'ai aucune attente. Euh, parce qu'en termes de jeu, de ce qu'elle a montré sur ces deux éditions, c'est quand même très triste. Euh, sportivement, euh, aucun souci. Hein, elle est très très aguerrie, et puis elle est encore très jeune, donc je pense qu'elle le sera encore plus. Mais en termes de jeu, en termes de personnalité, en termes d'humour même, je, pff, oh là là, c'est, c'est compliqué. Ouais. Donc euh, j'ai absolument rien contre elle, mais honnêtement, j'aurais, il y a d'autres profils euh, féminins ou masculins, peu importe, que j'aurais vraiment euh, préféré voir à sa place. Euh, Je ne vois pas ce qu'elle va amener de plus à la saison.
3: Attends, je regarde ma checklist des potentiels anciens aventuriers que j'allais inviter. Donc Jérémy, je peux le barrer,
2: voilà. Bah, Jérémy n'est pas Candice, euh, c'est, c'est, c'est pas le même joueur, j'ai, oui, oui, je Candice, euh, j'ai, j'ai, encore une fois j'ai rien contre elle, pourquoi pas dans une autre saison à la limite, mais vu ce qu'elle a montré sur ces deux saisons à elle, je comprends pas qu'on puisse euh, lui proposer une saison avec autant de, de personnalités fortes et de all-stars, enfin, pour moi elle a pas le profil d'un all-star, elle a le profil d'un candidat qui peut revenir éventuellement parce qu'elle a marqué euh, quand même le jeu, mais euh, bon faut arrêter, c'est... Euh, pff, c'est, c'est, c'est... Pour moi, ce n'est pas une erreur de casting. Je ne vais pas être aussi, aussi dur que ça. Mais clairement, je pense qu'elle est dans le bas de la liste quand même.
3: Oui et non. Après, faut, faut pas oublier que c'est l'édition des 20 ans. Il bon, faut prendre les 10 candidats les 10 candidates qui ont marqué euh, l'histoire de, du jeu. Et aux yeux, c'est pareil, hein, je parle vraiment aux yeux du grand public. Hein, parce que euh, faut pas oublier que... C'est un show au grand public. Il faut plaire au grand public, etc. Que nous, petite communauté euh, de 600 membres euh, <rire> qui, qui, qui analysons, euh, nous, l'aspect stratégique, etc., on, on pèse malheureusement voilà, à côté des, des, des 5 ou 6 millions qui regardent chaque week-end. Enfin, chaque mardi, maintenant. Candice euh, quand peut faire partie de, de, de ce casting. Pour moi, elle a sa place. Euh, pour moi, elle est appréciée. Après, voilà... Euh, c'est pareil, qu'est-ce qu'elle va apporter euh, à cette édition, ce qui bah, j'ai, j'ai voilà, C'est, c'est, c'est le, le moule parfait de la candidate sportive qui est bon sur les épreuves et qui va... voilà. C'est... Non, mais c'est ça, c'est qu'elle va plaire au grand public parce qu'elle va être bonne sur les épreuves, etc. Mais euh, à côté de ça, euh, bah...
2: Oui, mais qu'elle fasse Ninja Warrior et puis voilà, basta, quoi. Se... Enfin... Oui, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Mais bon. à voir. à
3: voir. Voilà. Je, je, je note sur ma feuille, Candice. Euh, c'est pas Candice, attends, Candice Renoir, non,
2: Candice Avoir. J'aurais, j'aurais préféré euh, Candice J'ai... Renoir, au
3: casting. <rire> le, le niveau des vannes, putain, on dirait Stéphane de Groot.
0: <rire> Alors, Candice, Candice, Candice. Alors, euh, en termes d'intérêt à la revoir, euh, je vais quand même plus être dans la Team Freeze que dans la team SLZ. Hein, c'est que pour moi. Candice, c'est la sportive générique numéro 1152, championne d'un sport qui ne compte que 12 pratiquants en France. Donc, euh, le wakeboard, honnêtement, euh, il <rire> y a qui qui sait que ça existe, à appareil. Euh, mais par contre, euh, je pense que le fait qu'on aille nous chercher une sportive générique numéro 1152, outre les préférences du public, général, qu'on sait être grand adepte de personnes qui ont des compteurs de victoire, qui défilent, euh, qui défilent, euh, très, qui, défilent euh, merde, <rire> qui ont des compteurs de victoires bien garnis, on va dire plutôt. Euh, ça me fait penser aussi à une autre chose, c'est qu'on a vu lors de la dernière saison qui n'est pas all star, donc euh, la saison qui a justement été remportée par Maxine, que, euh, mine de rien, on a vu un casting qui avait été extrêmement équilibré niveau sportif. C'est-à-dire on avait vraiment beaucoup de candidats qui étaient très forts sportivement, et que du coup, il bah, n'y avait pas un grand champion qui se dégageait, bah, comme ça a pu être le cas avec Claude sur l'île des Héros, forcément. Et du coup, ça m'a, fait poser une question. ça m'a fait m'interroger sur une chose c'est que est-ce que le fait qu'on aille de plus en plus chercher des castings où tout le monde est fort sportivement, est-ce que ce n'est pas un moyen pour LP de rendre plus acceptable le fait d'aller chercher les différences ailleurs C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, le grand public il ne jure que par le sport, mais si jamais tout le monde est équilibré niveau sportif, bon, là forcément on aura quelques maillons faibles comme hélas Cindy, mais si jamais euh, à la réunification on arrive avec 12 forts en sport, la différence fera qu'elle se fasse ailleurs. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va encourager les candidats à aller sortir de leur niche et à aller plus chercher de stratégie et de social Donc est-ce que ALP n'est pas euh, en train de faire un petit peu un double jeu Prendre des sportifs certes pour faire plaisir au public, mais aussi pour rendre acceptables les autres aspects du jeu.
1: Mais vous essayez moi par rapport à Condis, moi, c'est vrai que j'ai des pas gardé. Je pense que vraiment que comme vous l'avez tous dit, c'est la candidate juste elle a fait des victoires aux épreuves. Faut pas chercher pas c'est pas quelqu'un qui a brillé par sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui a brillé, je dirais par son sens stratégique hein, loin sans faux, mais c'est vraiment quelqu'un dont on se rappelle plus par les performances. C'est vrai que Colanta on en avait déjà parlé qu'il y a quand même un, un lore assez masculin, très marqué sur les valeurs guerrières et tout. Quand on veut faire un casting masculin pour un All-Star, on trouve une trentaine de noms. Quand on trouve, quand on veut trouver des noms féminins, là, la liste se resserre toujours beaucoup plus. Et quelque part, je trouve que le choix de Candice, vu ces critères-là, bah, le choix de Candice est quand même assez logique, même si c'est une candidate qui est très, très peu divertissante, euh, malheureusement. Alors, du coup... Je vous propose qu'on retourne à la guerre des chefs en 2019. On va repasser par un mec avec Maxime, la seconde. Oh là là <rire> Avec Maxime. Allez-y, allez-y, allons-y, <rire> Voilà. <rire> voilà. Avec Maxime, donc la seconde plus belle calvasse du casting, derrière Phil oh. quand même. Oh. Je devais derrière le passer.
2: Qui Derrière qui C'est qui donc, la première bah, C'est Phil ah, ah, euh, voilà, euh,
1: enfin, à ce niveau-là, c'est même plus une Calvasse. Donc, parce je partirais sur Raphaël 2004 hein. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'est pas dans le casting là, malheureusement. Ça aurait été drôle. Euh, non. <rire> non, non, je pense qu'il est plus en état. Hein. <rire> voilà j'avoue mais donc, donc Maxime qui était un peu le, le fort en épreuve de 2019 mais ce qui était euh, d'ailleurs ce qui était assez intéressant c'est la seule saison où il y avait le héros fort en épreuve qui était montré de manière négative parce que en gros selon le montage il, il, il passait son temps à se plaindre et à chouiner à faire le prof donc euh, voilà est-ce que sa place pour le All-Star du coup elle est méritée ou pas Moi, je pense que oui mais vous est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui pardon je vas
2: oui, oui Oui, 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 enfin, euh, f- le, le personnage le mérite, euh, sur ce qu'il a montré sur sa saison. Après, honnêtement, moi, j'ai une vraie flemme de le revoir. Euh, non pas qu'il ne mérite pas, mais si c'est pour revoir le même Maxime que sur sa saison, je suis fatigué d'avance, parce qu'il était tellement insupportable que j'espère vraiment qu'il a un peu évolué, et qu'il va être un peu plus agréable, parce que sinon, ça va être très compliqué. Après, oui, il mérite sa place, même s'il un peu comme, euh, comme pour Candice je pense que c'est plutôt dans le bas de la liste mais bon c'est pas il forcément c'est un, un personnage dont on se souvient en tout cas et c'est aussi ce que recherche je pense TF1 donc pourquoi pas après euh, j'ai d'énormes réserves parce que vraiment je, honnêtement hein, je ne pouvais pas le piffrer donc euh, à voir ce qu'il est devenu ça fait quand même un petit moment depuis sa saison il y a 3-4 ans ça fait 2 ans. Euh, ans, ans ça fait 2 ans c'était 2019 ah, bah, c'était bah, la voilà, première voilà. saison d'ADF d'ailleurs donc, où tu étais présent donc ça fait 2 ans Ouais, bah admettons, même en deux ans, il a pu, il a pu changer, on espère. Mais euh, ouais, croisons les doigts parce que franchement, euh, j'ai, j'ai très peur. Euh, non, pour moi, il, il a sa place. J'ai je,
3: je, l'impression de, 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 de rabâcher. Mais c'était l'édition des 20 ans, c'était Colanta la légende, et mine de rien sur sa saison, bah il, il, il avait quand même... Voilà, une personnalité qui plaisait, qui plaisait pas, euh, parce qu'il était un petit peu antipathique et il était montré négativement. Ceci dit, c'est pareil, si on veut concurrencer des Claude, des, des, des Freddy, etc., bah, il a quand même roulé un petit peu, entre guillemets, sur sa saison au niveau des épreuves. Oui, il remportait les épreuves, donc sa saison, sa, sa présence, pardon, elle est, elle est de, de facto légitime. Maintenant, c'est à voir comment il a évolué. S'il a mis un petit peu d'eau dans son vin, si... Euh, je me souviens, c'était la... Pareil, il était un petit peu comme, Candi, euh, comme comment elle s'appelle, euh, celle de l'an dernier Candice aussi, euh, l'instructrice la, la de survie. Il était un petit peu pareil, mais en plus euh, comment en plus pète sec. Je me souviens la, la façon dont il avait appris à, à, à Cindy, justement. Il y avait un antagonisme avec Cindy euh, au niveau du tir à l'arc. Donc voilà, c'est intéressant de revoir euh, euh, cet antagonisme-là. Alors je ne sais pas s'il sera montré ou pas. Euh, ça sera à voir. Mais je, 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 voilà, je, je suis content de le revoir parce que pour moi, il le mérite. Euh, maintenant, est-ce qu'il a travaillé son social c'est, c'est tout, le, tout l'enjeu du, du truc et, et voilà, c'est pour challenger un petit peu les, les Freddy, les Claude comme j'ai dit pour challenger les fils, etc euh, voilà. ça va être la grosse compétition de, 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 de Musclore, de Musclix, donc euh, ça va faire plaisir aux, aux fans maintenant à voir si ça va apporter un petit peu de panache à la, à la saison au niveau stratégie euh, c'est tout le nerf de la guerre
0: alors Maxime, moi je suis plutôt content de le revoir aussi, c'est que euh, déjà comme euh, le souligne très bien euh, Arnaud, c'est que ça apporte de la compétition à hein, des gens comme Claude, et ça c'est très bien, c'est-à-dire que on se souvient que l'île des héros s'était rendue invivable par une chose, c'est le fait que Claude euh, semblait tellement plus gros que tout ce qu'il y avait d'autre dans la saison, que euh, ça rendait euh, vraiment euh, le montage toxique, ça rendait les réseaux sociaux euh, encore plus toxiques, et euh, ça, ça faisait vraiment, euh, ça faisait vraiment euh, une impression qu'il n'y avait rien d'autre qui existait dans la saison qui était très désagréable. Là, si jamais on met des gens à la hauteur sur les épreuves, on peut un petit peu dégonfler euh, ce phénomène-là, c'est-à-dire euh, que ce soit Claude ou une autre personne, attention. Hein, c'est pas parce que c'est une autre personne que Claude, ça serait mieux, je pense même que ça pourrait être pire. Mais euh, disons que au moins, ça a, cet équilibre, ça a cette, ce mérite-là d'équilibrer les choses. Après, euh, le personnage en soi, je ne le trouve pas si inintéressant que ça. Je veux dire, euh, comme euh, l'a très bien souligné Damien, c'est que c'est un des rares cas où le fort en épreuve a été montré comme étant désagréable. Et disons que, bah, mine de rien, ça peut peut faire des fondations assez intéressantes pour faire un village. Bon, après, c'est vrai que...
2: je ne crois
0: pas à ce que tu dis (rire) (rire) <rire> Alors après c'est vrai que bon c'est pas <rire> c'est pas, c'est pas euh, comment dire le vilain le plus charismatique de l'histoire on est d'accord mais disons que au moins ça fait quelqu'un que les gens peuvent, euh, peuvent être, à, être amenés à aimer détester et ça c'est quelque chose d'important c'est à dire je me souviens quand même que on s'est quand même un petit peu plaint que pour les quatre terres euh, une fois que Adja est éliminé il n'y avait plus de villain naturel je veux dire les gens des réseaux sociaux ils s'étaient mis à chercher des raisons de haïr angélique Angélique, sérieux. C'est comme euh, si jamais on essayait de chercher des raisons. (rire) C'est comme si jamais on allait chercher des raisons euh, d'haïr un des anges parce qu'il est moins bien que les autres. Et je parle pas des anges de la télé-réalité. Mais voilà, euh, il faut quand même des gens qui ont une crédibilité en tant que vilaine dans une saison. Et on sait que c'est très dur euh, dans Colanta, vu que on sait que à quel point la fanbase peut être toxique. On sait à quel point euh, ils veulent faire une saison avec beaucoup de sportifs et que les sportifs ont tendance à les ériger comme des héros. Donc du coup, je pense que c'est bien d'avoir ça Maxime. euh, D'avoir un maxime sous la main parce que c'est quelqu'un qui peut équilibrer sportivement et qui peut être crédible en tant que méchant. Après, crédible, bien entendu, dans le sens détestable, pas dans le sens euh, dangereux.
2: Pour le rôle de méchant, je suis moins certain que ça, parce que autant ça valait sur sa première saison. Autant je pense qu'il a vu les retours euh, critiques, entre guillemets, euh, et des réseaux et des anciens candidats qui, grosso modo, disaient tous la même chose. C'est-à-dire qu'il avait plein de qualités, mais que globalement, il était très chiant. Et j'ai du mal à voir comment il va reproduire la même chose. Je pense qu'il va être beaucoup plus lissé, beaucoup plus poli, beaucoup plus machin. Donc, ça fera même pas un bon méchant. Il va, il va évoluer, je pense, ou en tout cas essayer d'évoluer. Donc, il sera juste fort en sport et parfaitement chiant sur le camp. Donc, c'est encore moins intéressant. <rire>
3: ah. Bah, là où il peut être un « bon méchant », c'est que euh, j'ai souvenir où il était très compétiteur et il, il rageait facilement quand il perdait ou quoi que ce soit. Et tenir la dragée haute à des Laurents, à des Claude ou quoi que ce soit peut mettre en exergue euh, cette rivalité entre euh, bah, Claude, le chouchou du public, et Maxime, le gars dont on a un petit peu oublié, mais qui était plutôt pas mauvais sur les épreuves. Donc, ça peut faire un bon méchant là-dessus. Après, euh, sur le reste, je ne je, je sais pas si, comme tu dis, Frise, ça fera un, un bon antagoniste. Euh, voilà. euh, bah pareil, tiens, tu vois, comme, comme Candice, à voir.
0: Après, il n'y a pas forcément <rire> besoin d'être un bon méchant de manière générale. Je veux dire, euh, on va revenir à l'île des héros, mais si jamais on réfléchit bien au montage qu'il y a eu Ahmad, à part sur son dernier épisode qui était vraiment infâme, bah c'était pas vraiment un montage de méchant en soi c'était un montage où ses actions étaient justifiées où on comprenait bien où il voulait en venir où il a pas été montré comme spécialement méchant on appelle pas dévalorisé dévaloriser sauf sur son dernier épisode donc en soi l'épisode le montage d'Amad n'était pas mal c'est le contraste avec Claude qui a fait beaucoup de mal et c'est aussi bon, oui, du l'attitude coup, du coup public. ça fausse aussi le montage
2: d'Amad euh, par définition
0: c'est ça mais ce que je voulais te dire c'est que le contraste euh, entre Maxime et Claude, tu peux très bien le mener. Je veux dire, euh, tu as eu un contraste entre Hamad et Claude qui n'était pas volontaire. Alors là, s'ils veulent vraiment le faire, le contraste, ils y arriveront, je te le garantis.
1: Alors pour finir un peu sur euh, sur Maxime, c'est qu'il faut aussi se rappeler du contexte de, le, de la guerre des chefs où il était le chef donc des euh, des bleus et qui ça se voyait qu'il se mettait une énorme pression vis-à-vis de ça pour faire tenir les les bleus. C'est cette pression qui faisait qu'il était un peu pontifiant, qu'il était casse-couille, qu'il était tout ça et que là du coup libéré de cette pression aussi que se mettent beaucoup d'aventuriers par rapport à l'image qu'ils vont envoyer. Euh, là justement peut-être que ça va le libérer peut-être qu'on verra un autre Maxime peut-être un Maxime plus joueur, peut-être un Maxime meilleur c'est ce que je souhaite en tout cas parce que je pense que c'est quelqu'un dans un autre contexte qui pourrait être intéressant donc euh, peut-être pas sur une légende mais sur un autre All-Star ça aurait, ça aurait pu le faire
2: Oui bah c'est ça, c'est ce que disait Gino sur Candice tout à l'heure ou Candice ou je ne sais plus quel candidat c'est quelqu'un qui mérite de revenir mais à mon sens pas sur
1: cette saison
0: C'était sur Cindy
2: bah, Voilà, bah, moi je le pense sur Maxime
1: <rire> du coup, on va parler de Jade, Jade qui, qu'on n'a pas vu depuis 2009, donc qui avait euh, gagné Execo, Colanta Palawan en 2007 et euh, perdu en finale face à Romual lors du choc des héros, je crois, en, en 2009. Le retour. Voilà, à le retour. Ouais, mais, ils s'appellent tous pareil c'est le retour, le choc, la revanche. Enfin, au bout d'un moment, pff, on les confond tous. C'est ça qui est chiant avec ces noms. Ils sont un peu cons d'ailleurs. Et. Euh, et, et du coup, on ne l'a pas vue depuis 2009, Jade. Elle était même très très peu présente sur les réseaux sociaux jusqu'à récemment. Elle postait quelques photos, on sait qu'elle a eu un ou deux enfants, je ne sais plus, depuis, qu'elle était pote avec Wafa. Mais euh, voilà, c'était quelqu'un qui s'était fait un petit peu oublier, surtout après la finale de 2009. Donc on se rappelle son clash avec Philomène, elle en avait parlé dans, dans son bouquin. Elle s'était faite assez discrète, et ne voulait plus revenir. Et là, elle est revenue. Alors Jade, euh, ça fait 12 ans, ouais. Donc Jade, 12 ans après qu'est-ce que euh, vous on peut s'attendre à quoi
3: bah, j- j- jade euh, alors j'aime beaucoup euh, bon c'est, c'est un libanais qui est fan du barça euh, on lui pardonne <rire> mais euh, voilà c'est, c'est pas grave non c'est pas ce jade là pardon désolé voilà fallait que je la fasse euh... coucou c'est à jade notre chroniqueur vous... hein. <rire> oui coucou à jade notre chroniqueur pardon euh, non jade bah, j- j'ai j'avais des bons souvenirs d'elle avant que je me refasse les saisons. Et au final, mon, mon avis avait totalement changé. Ça fait 12 ans qu'elle n'a pas participé à Colanta. J'ose espérer qu'en 12 ans, elle soit remis en question et qu'elle arrête ses, ses pactes financiers à droite et à gauche qui l'a mené à sa perte à chaque fois. Donc, bon, dans l'esprit des gens, c'est la plus grande candidate féminine. Non, 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 non dans l'esprit des gens, dans l'esprit des gens, pas dans le Non, notre. non, non. non, non. Bah, dans l'esprit des gens, c'est la plus la, la meilleure aventurière féminine. Je parle du grand public. Ouais, mais même le grand public, je ne suis
2: pas certain de ça. Ah, mais ouais. Elle en fait partie, en tout
3: cas. Elle, elle en fait partie. Mais beaucoup ont oublié voilà, ces, ces petites démêlées, euh, bah, comme, comme l'a dit Damien avec euh, Philomène. Euh, on n'oublie pas non plus euh, son pacte euh, qui a volé en éclat aussi en 2007 euh, avec euh, Kevin, euh, Patrick et euh, Marilyn Enfin bref, Moi, je, je, j'attends de voir comment ça a évolué pour elle. Euh, j'ai un peu peur par rapport aux deux trois interviews que j'ai lues à droite à gauche. Voilà, je, je, je mets une grosse réserve là-dessus. Euh, ça va quand même être une cible, entre guillemets, à abattre rapidement. Parce que, bah, parce que voilà, c'est, c'est Jade, elle va arriver avec son, son palmarès, avec son nom. Et du coup, bah, elle peut faire ra- rapidement peur. Voilà, j'attends de voir. Je, je, 12 ans qu'on l'a pas vu, euh, Est-ce qu'elle a amélioré sa stratégie Est-ce qu'elle a amélioré euh, plein d'aspects Je sais pas. Ouais. Je, j'attends de voir. Attends, j'ai, j'ai l'impression d'être, euh, d'être un, je sais pas, j'ai, je, un, un gars du modem. À chaque <rire> fois, je dis, j'attends de voir. qu'on peut dire que euh... c'est,
2: du coup, c'est à voir pour Jade. Alors être ou avoir, bah, c'est avoir.
3: <rire> non, 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 mais voilà, je, je, j'ose espérer qu'elle a changé, qu'elle, qu'elle a pris en maturité, etc. Euh, mais j'ai, j'ai, j'espère l'avoir un petit, peu plus, un petit peu plus stratège. J'espère l'avoir un petit peu plus joueuse euh, et un petit peu moins rageuse comme elle a pu l'être euh, par le passé. Parce que ouais. c'était quand même une bonne grosse rageuse.
2: Bonne joueuse, ouais, ça serait pas mal, parce que c'est vrai qu'elle a un peu cette... Enfin, euh, c'est aussi les souvenirs que j'en ai euh, de quelqu'un qui n'a pas la défaite euh, très joyeuse, on va dire, mais pourtant elle a gagné une saison, donc c'est quand même euh, une très bonne joueuse, quoi qu'il, quoi qu'il en soit. Je ne peux pas dire que je suis content qu'elle soit là, mais clairement, elle a sa place. Ça fait partie des, des personnes à qui on pense forcément quand on, quand on parle des candidates, donc c'est très mérité. Après, j'ai à peu près les mêmes craintes que, que, que Arnaud. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme évolution, même si ça fait très longtemps qu'elle a participé. Je pense aussi qu'il y aura un petit, un petit fossé avec la nouvelle génération, puisque mine de rien, elle n'a pas participé depuis 10 ans ou plus. Donc, à voir comment elle va prendre le nouveau jeu à son compte et si elle y arrive. C'est surtout ça la question euh, après, c'est intéressant. Euh, je suis content qu'il y ait aussi des profils comme ça, un peu plus anciens entre guillemets, euh, parce que voilà, il y a des personnages très récents, y compris dans les deux trois dernières saisons. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait des personnes un peu historiques euh, du jeu euh, pour une saison euh, All-Star. C'est quand même la moindre des choses. Donc, euh, je pense que c'était, euh, comme dit Carou sur le chat, impossible de ne pas l'avoir sur cette saison. Après, en termes d'attente, effectivement, je pense que c'est quand même un gros gros euh, outsider. On va voir ce que ça donne. C'est surtout l'évolution qui va être intéressante. Après, je pense pas qu'elle soit dans les favorites, très clairement. Euh, ni même, Enfin, espérons qu'elle passe la merge. Ce qui serait déjà, je pense, un bon résultat pour elle, honnêtement. Mais euh, pareil, grosse curiosité. Donc, euh, plutôt 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 cool comme, comme casse. Alors, oh, Jade. Bon.
3: Pardon, vas-y, euh, Gino, excuse-moi. Non, mais si tu avais un truc à dire avant, vas-y, Arnaud. Il n'y a pas de non, souci. Non, juste dire, en plus, pour elle, ce sera la première fois... Dans une édition où il y a des colis d'immunité, des avantages, etc. Parce qu'elle n'a pas connu cet aspect-là
0: du jeu. Non, mais tu as 'as raison quand même de le souligner. Mais euh, de manière générale, c'est. Bon, Jade, je ne vais pas nier le fait que ça a déjà été dit. C'est impossible de ne pas la casser sur une saison comme ça. euh, C'est vraiment le nom qui revient euh, en tête quand tu parles d'une aventurière au public général. Donc, euh, ça aurait été très dur de de l'oublier, vu qu'elle a quand même fait deux saisons où. elle a quand même marqué ce public général euh, en 2007 et en 2009, donc forcément, on ne peut pas passer à côté. Par contre, euh, oui, j'ai des craintes vraiment très lourdes sur euh, ce qu'elle va apporter à la saison en elle-même, vu que bah, sportivement, euh, c'est vrai que c'était une très grande candidate sur ses premières saisons, mais euh, là, bah, c'est la femme la plus vieille de la saison. Elle a, bon, 39 ans, c'est pas un âge canonique, mais disons que mine de rien il co- y a le poids des années qui, qui va peser sur elle, il y a des candidats de plus en plus forts qui arrivent à chaque saison en plus dans un casting qui est très bourrin donc je ne suis pas sûr que sportivement elle soit autant à la hauteur qu'elle l'a été auparavant
1: je me permets oui, juste c'est, une oui, mais oui, c'est Christelle la plus mais
3: oui, j'ai, il me semblait que c'était Christelle et je confirme dans...
0: Ouais, 41, 41 ouais, euh, j'ai vu. Putain, j'avais plus la liste sous les yeux ça me hein. met une
3: calotte tout ça. Oui,
0: ma jeunesse. Oui, donc euh, la deuxième plus vieille, c'est la ça deuxième plus vieille, ouais. C'est ça. <rire> très bien. Donc, euh, voilà, il y a quand même le poids des années il y a le fait qu'on ait, euh, qu'on ait un casting qui est très chargé là-dessus. Donc, euh, je pense que cette a- cet avantage-là qu'elle avait dans les saisons précédentes, elle l'aura pas. En plus, on sait que socialement, il euh, un jeu social qui est désastreux. Je veux dire, euh, l'embrouille avec Philomène, euh, on s'en souvient encore c'était il y a 12 ans. Euh, elle a quand même réussi à faire une égalité contre Kevin ah oui pardon <rire> voilà c'est... je pense que ça en dit long oui. sur ce jeu social là. et euh, niveau stratégique ben euh, là aussi il euh, y a la crainte qu'elle soit dépassée vu que comme euh, l'a dit Arnaud les colliers d'immunité elle n'était pas là quand ça a été mis et en plus euh, j'ai vu sa petite vidéo euh, sur le sur le site de TF1 là où ils ont fait des enfin, pas des portraits mais ils ont donné à chacun 20 secondes pour s'exprimer euh, avant la saison euh, elle, a, elle a l'air de pas s'être vraiment préparée. <rire> c'est pas, euh, c'est pas la meilleure. Euh, comment dire, c'est pas la candidate à qui je donnerai le plus de chance avant cette saison. Quoi. Ah, et puis, je ne sais pas si on peut parler des interviews qui ont été
3: données à droite à gauche. Mais voilà, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand elle dit que, euh, euh, voilà, ils avaient une stratégie entre femmes et qu'il y a des brebis galeuses qui n'ont pas respecté la parole donnée, etc. Ça me fait un peu peur venant de sa part quand on connaît son passé.
1: Ouais, et honnêtement, moi pour Jade, je, je, je pense, je pronostique que ce sera une des premières éliminées, je pense. Parce que justement par rapport au décalage avec vous et plus trop parti des copains et tout. Je ouais. pense euh... que ouais, Jade, à mon avis, va durer quelques épisodes et c'est tout. Elle a le profil, oui, clairement. Euh, alors là, Freeze va être ah. content. Je vais, je, vais, je, je vais juste te dire un truc. J'ai peur. On passe à fil Oh. oh bah alors là
3: ah. bah sur l'honneur prise
2: hein. là on peut que on te le laisse ouais mais je sais même pas par où commencer euh, mais non mais je vais être complètement euh, partial donc ça c'est à peine <rire> ça vaut à peine le coup bah moi c'est un de mes personnages préférés de l'histoire du jeu euh, je m'en fous de ses chances de victoire de ce machin honnêtement j'en ai rien à foutre je suis juste tellement content de le revoir parce que voilà c'est un personnage qui a qui a marqué euh, Un vrai gentil, un peu simple, on va dire, euh, en tout cas un peu naïf euh, sur ses saisons, euh, mais qui a un vrai truc euh, humain et euh, innocent que moi j'adore, qui qui, qui a frôlé quand même la victoire, mine de rien, presque deux fois. je crois pas du tout en ses chances sur cette saison là je vais être honnête avec vous euh, parce que je pense que d'une part tout le monde l'attend un peu au tournant et tout le monde s'en méfie euh, mais peu importe moi je suis quand même content de le revoir j'espère qu'il va rester juste suffisamment longtemps pour que je puisse en profiter et que tout le monde puisse en profiter euh, c'est un casting un peu étonnant parce que ça avait déjà été évoqué mais je crois qu'il n'était pas forcément très chaud à un moment où, Enfin, il y avait quand même un, un petit flou autour de sa participation je suis ravi qu'il soit là je pense qu'il va amener beaucoup parce que c'est un profil un peu différent pour le coup, lui il est pas très sportif même s'il peut se débrouiller dans certaines épreuves euh, parce qu'il a une certaine combativité, on va dire plus qu'une voilà, un profil sportif, c'est pas non plus un grand stratège, hein, ça c'est clair, mais il a ce côté humain et touchant qui fait que socialement il est en général quand même plutôt bien apprécié, s'il fait attention, parce qu'il a quand même aussi un peu une tête de con parfois, donc c'est pareil, ça peut être un peu compliqué avec certains gros caractères, mais voilà, c'est, un, c'est quelqu'un qu'on adore parce qu'il est très très touchant, très drôle. Un peu involontairement, la plupart du temps. On se souvient évidemment de ses bulletins euh, écrits n'importe comment, qui fait partie de son charme. Mais euh, voilà, moi, c'est, un, c'est le profil qui me plaît le plus, euh, et en tant que joueur, et en tant qu'humain, parce que c'est pas un, un sportif euh, fade, pour le coup. Je trouve que lui, il a vraiment quelque chose à, à faire valoir. Donc euh, voilà, je suis ravi, ravi de l'avoir au casting, et je vais le suivre de très près.
3: Bah, tu, tu sais, je suis pas d'accord sur un point. C'est celui où tu dis qu'il va être. Euh comment qui, qui, qui qu'on, qu'on va se méfier de lui. Tu sais, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que, mine de rien, c'est le, le plus âgé de, de cette édition, euh, 50 ans. Euh... Ah, non, c'est, c'est pas Patrick. oui Patrick, oui, pardon, il y, a, il y a Patrick. Euh, c'est, c'est vrai. Mais Patrick... <rire> non Oui, oui oui mais alors c'est, c'est moins grave euh, de, de, de surestimer l'âge d'un homme que d'une femme, Rino, désolé pour toi. Euh, <rire> bref, euh, tu, es, tu es comme celle. Non, non, mais euh, je ne j- suis pas sûr il soit si.
2: qu'il attire la méfiance euh, tant que ça. Parce que. Il il fait pas grosse menace, mais enfin il fait quand même euh, orientation première saison, poteau deuxième saison, il est très apprécié de tout le monde. Je je pense que. Évidemment qu'il ne va pas être aussi ciblé qu'un Claude ou qu'un même terroir, un Freddy, mais je pense que s'il va assez loin, je le vois difficilement gagner justement à cause de ça. Je je, je je suis
3: suis suis d'accord là-dessus. Mais voilà, c'est comme tu l'as dit, voilà, il sera pas, je pense pas qu'il tienne. qui, qui remporte facilement des épreuves comme il l'avait fait lors de sa première édition. Euh, ça, à des candidats plus aguerris. Oui, ça, c'est sûr. Et, et de fait, euh, parce qu'on on sait tous hein, comment ça se passe une saison « entre guillemets au mérite », on sait que le mérite, ça, 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 ça se passe ou comme, ça, ça, comme ça nous arrange. Donc, euh, si on commence à vouloir voter au mérite et qu'on voit qu'il y en a un qui, qui, qui est meilleur que, que soi, on va voter pour le, le mec qui est, qui est meilleur. Parce que bah, finalement, euh, le mérite, c'est bien, mais euh, si je peux aller plus loin… Donc du coup, grâce à ça, Phil peut, euh, peut avoir sa carte à jouer. Et comme tu l'as dit, par contre, il a un social euh, exceptionnel, euh, même si des fois, euh, il utilise des gros sabots. Je me souviens en 2012, où il avait fait croire euh, qu'il avait été infiltré par Ravière, pour, euh, infiltré donc, par l'équipe de Ravière qui était jaune, chez les rouges, etc. Enfin, c'était toute une manche. Ça a été assez drôle. <rire>
2: il s'était un <à> peu <rire> pris ça, les ça pieds dans le tapis, mais, oui.
3: mais au final, voilà, il avait attiré une, une énorme sympathie parce que, bah voilà, c'est, 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 c'est fils, on lui donnerait euh, le, le bon Dieu, je sais plus comment on dit l'expression, sans qu'on confession, et qu'on euh, on se doute pas de, de du redoutable joueur qui peut être. Et mine de rien, en 2014, il avait été très bon joueur. Il avait pu se hisser jusqu'au poteau. Bon, après, il avait, des... ouais. voilà, fallait forcément qu'il gagne parce qu'en face c'était Laurent et Martin, les deux meilleurs amis du monde. Mais voilà, pour moi, il a, il a quand même sa petite carte à jouer, Phil, euh, parce que il est innocent. <rire> C'est pas papa euh, de, de cette façon, de, 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 de cette façon, mais voilà, il est innocent. Et, et je pense qu'il peut, qu'il peut, qu'il peut avoir sa carte à jouer là-dessus. Et moi, j'ai qu'une envie,
0: c'est de revoir le petit baiser. Là, je pense que je vais rien inventer en disant que c'est un des candidats que j'ai le plus envie de voir. Parce que, bah, comme le dit très bien Frise, ce n'est pas, c'est pas le, le gros sportif standard numéro 2525. C'est, c'est quelqu'un d'unique, c'est un vrai gentil. C'est... C'est, c'est dur de le décrire. C'est, il, est, il est vraiment exceptionnel. Il vit, sur, il vit sur sa propre planète. Il est euh, vraiment. Euh, j'ai hâte de le voir. C'est que j'ai pas de mots pour dire quoi j'ai hâte de le voir. Mais j'ai hâte de le voir. Je dirais, euh, je me concentrerai peut-être plus sur ces chances, puisque que je pense pas qu'elles soient si mauvaises que ça. En effet, c'est que j'aime toujours dire que Colanta on a quatre S sport, stratégie, survie et social. Alors sur le sport et la survie, je pense c'est, saisons, c'est une saison où on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de neutralisation. C'est-à-dire qu'on a un niveau sportif qui est très élevé. Niveau survie, bah, c'est un All-Star, ça serait un petit peu triste qu'il y ait des problèmes. Donc, je pense que la stratégie et le social vont être encore plus importants cette saison que, que n'importe quelle autre, même si le montage ne le montera pas forcément. Mais je pense que stratégie et social, c'est très important. Et stratégie, il y a toujours le risque d'aller trop fort, trop vite... On a vu, euh, par exemple, sur, euh, la, sur, la, saison des, sur euh, la saison des quatre Terres avec euh, Adrien, qui a été comme un gros bourrin, euh, et disons que c'est sur des candidats qui ne sont pas forcément habitués à jouer stratégique, être trop voyant, vi- être trop, voyant, euh, être trop vi- euh, pardon. Euh, que son jeu ça, stratégique se voit trop, ça peut marcher qu'avec quelqu'un comme Claude. C'est-à-dire que Claude, il réussit à... Euh, Faire marcher son jeu, même quand on le voit venir. Et il y a très peu de candidats qui peuvent le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas conscience de ça. Du coup, je pense que si jamais, niveau stratégique, ça se neutralise, le social va revenir en grande place. Et le social, pour quelqu'un comme Phil, comme on l'a dit, c'est un vrai gentil. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme l'a très bien dit euh, SLZ, assisté par Freeze. Donc, vraiment, je pense qu'on est sur une saison où le social pourrait être, pourrait être encore plus primordial que d'habitude. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer un super joueur social là-dedans.
2: Ouais, et c'est, je, pense, excuse-moi, je pense que c'est d'autant plus vrai sur, le, sur un, une potentielle finale. Pour moi, de tout le casting, c'est celui à qui les joueurs auraient potentiellement le plus envie de filer 100 000 balles. Euh, de par son histoire, sa sympathie euh, et le côté un peu, euh, un peu, j'allais dire un peu misérable, mais il dégage quelque chose d'un peu triste, d'un peu, voilà, d'un parcours de vie un peu compliqué. Et typiquement, c'est ce genre de profil qui est souvent récompensé aussi dans les All Stars. Et du coup, effectivement, il ne faudrait pas euh, qu'il aille trop loin parce que clairement, il a le profil du candidat euh, qui pourrait faire euh, l'unanimité euh, un peu par défaut, mais l'unanimité quand même. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas.
1: Et d'ailleurs, moi, pour finir un peu sur sur Phil, parce que j'a, ce que j'apprécie, Enfin, on a vu ces dernières années, depuis qu'Alexia Laroche-Joubert a repris Colanta, il y a quand même une surdomination de profils, je dirais classe moyenne, classe moyenne plus, c'est-à-dire des gens qui sont dans le commerce, des, ag- des agents immobiliers, des ingénieurs, des voilà. et du coup, ce qui donne de, des candidats qui s'expriment bien, mais un peu formatés, et je trouve qu'il y avoir des candidats ouvriers, parce que là, du coup, il on on, y a Patrick aussi qui est ouvrier, donc il y a Phil, euh, donc il y a des candidats peut-être avec euh, cet esprit peut-être un petit peu plus rageux comme Claude et tout. Je je pense que ça fait du bien. C'est ce qui donne aussi je dirais une certaine fraîcheur et à, à une émission. Et c'est ce qui fait que ce sera pas tout lisse en fait. Du coup moi moi je vous dis très honnêtement j'ai pas vu Malaisie Phil. J'en ai vu que des extraits, mais j'en ai une bonne image et vraiment je serais ravi de pouvoir l'étudier plus euh, euh, je, je dirais plus plus profondément justement dans, dans lors de cette saison. Et je, je suis t- très très content qu'il soit là. Puis bon voilà c'est quand je vois l'enthousiasme de Freeze, je, je ne peux qu'être alléché. Non,
3: mais et, et ce qui est par rapport au, à d'autres candidats qui ont pu maîtriser un petit peu le, le, certains aspects de leur jeu, je pense que Phil est un peu plus naturel. Je ne pense pas que le mec il s'est dit « Bon, euh, cette saison-là, j'étais, euh, j'étais, j'étais comme ça, donc il faudrait que euh, je rectifie. » Je pense que le mec, il va arriver comme il l'est et euh, sans, sans calcul euh, 100% Phil, quoi. Donc, du coup, 100%
2: fil et sans filtre. Voilà. Oui, parce que lui, Donc... pour le coup, je pense que les réseaux sociaux, il en a rien à foutre. Et c'est c'est très pour bien, ça qu'on comme ça.
0: Mais après, Damien, tu as raison de souligner une ouais, on... chose par rapport au formatage des profils. Et euh, c'est que, à la base, Colanta, comme c'est concepts étrangers, c'était un peu présenté comme une expérience sociale. Et j'ai quand même l'impression qu'on perd beaucoup cette dimension-là avec les castings façon LG. Et euh, voilà, c'est... on ne va pas passer trop longtemps, vu que c'est un épisode de présentation des joueurs, mais. Euh, en effet, tu tiens une très bonne remarque là-dessus et euh, c'est vraiment un gros regret que j'ai sur les saisons récentes.
1: Bah, en parlant de réseaux sociaux, on va passer à leur euh, grande copine, à Clémentine. Ah. Donc Clémentine, qui termine euh, <rire> le finaliste de Colanta Cambodge et éliminée après la réunification. Non, éliminé euh, à l'île de, de l'exil euh, avec les duels et tout, qui était éliminée face à Jérémy, donc dehors du combat des héros. Euh, alors, Clémentine, pareil, moi, je, je dis je l'aime beaucoup parce que quelqu'un qui dit clairement aux réseaux sociaux « Allez vous faire foutre, je vous méprise », moi, ça me fait plaisir, très honnêtement. C'est, je, je, je préfère qu'il y ait des candidats qui réagissent comme ça en disant « Je fais ce que je veux et je vous emmerde ». Bon, elle n'avait euh, pas une bonne image lors de sa première saison. Vous, est-ce que vous rejoignez un petit peu cet avis-là sur Clémentine ou euh, est-ce que vous l'appréciez, est-ce que vous l'appréciez pas euh, comment, et, comment dire Est-ce que c'est mérité le fait qu'elle soit là
2: Oui. Ça, évidemment, je pense que personne va dire que Clémentine n'a pas sa place. Personnellement, je... je je la déteste, <rire> euh... <rire> mais je suis ravi qu'elle soit là euh, parce que c'est un personnage qu'on adore détester et j'aurais eu mal euh, j'aurais mal vu cette saison sans elle honnêtement parce qu'elle est elle est indispensable euh, euh, au sel et il en faut après humainement un peu en dehors du jeu il y a des choses moi avec lesquelles j'ai beaucoup de mal donc bon je vais essayer de de pas forcément tu peux en parler un tu sais tu peux bon, l'évoquer bon, c'est pas mieux. c'est pas le plus intéressant on va essayer de rester sur le jeu mais bon ça fait aussi partie d'un peu de mon ressentiment envers elle. Euh, mais après, en tant que joueuse et en tant que personnage, c'est évidemment une, un très grand nom. Euh, j'espère qu'elle gardera la même, la même haine, la même rage, euh, parce que c'est, c'est ça qu'on aime. Euh, qu'elle ira au clash, qu'elle se fera des ennemis, etc. Qu'elle ne sera pas trop lissée elle aussi à cause des réseaux sociaux, ce qui est un petit risque, parce qu'on se souvient quand même qu'elle en a pris plein la gueule. Euh, à, j'allais dire, pas à juste titre, mais euh, bon, euh, elle, elle, elle était vraiment... Un personnage très fort, mais le retour était plus haineux qu'autre chose, donc ça a dû être quand même, quoi qu'elle l'ait fait sur le jeu, très compliqué pour elle, même si elle dit le contraire. Donc j'espère qu'au moins là-dessus, les gens vont se calmer un petit peu et garder en tête que c'est un jeu, Euh, mais surtout que ça ne ne changera pas, elle, sa façon de jouer, parce que clairement, on n'a pas envie de la voir lisse et fade, parce qu'on sait très bien qu'elle ne l'est pas. Donc euh, voilà, qu'elle soit le plus méchante possible, qu'elle soit la plus vicelarde possible, c'est tout ce qu'on attend, et et je ne souhaite que ça.
3: Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, c'est le le symbole des réseaux sociaux. C'est le symbole de... Quand tu fais ta première aventure, tu ne sais pas ce qui peut t'attendre. On l'a vu avec Amad et Régis lors de l'Île des héros et on l'a vu avec Clémentine. Et on l'a vu lors de sa deuxième édition où justement elle a été beaucoup plus lisse. Euh, Dans son portrait, elle en avait parlé des réseaux sociaux, de la haine qu'elle avait subie, etc. Et et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça avait joué... Sur sa façon de jouer, elle avait été plus tranquille, elle avait, été, voilà, euh, elle avait subi moins de courroux que, que lors de son premier passage. Honnêtement, j'espère revoir la Clémentine de son premier passage, pleine de sel, pleine de rage en elle, mais de la bonne, enfin de la bonne rage, mais de celle qui a envie d'avancer loin, qui a envie de gagner, qui a envie d'aller le plus loin possible, qui, qui a envie d'écraser tout le monde. Et c'est ce qui fait un petit peu le le charme de de, de cette émission et du casting qu'on peut avoir. C'est que, on ne va pas se cacher, on ne va pas se le cacher. Si c'est Clémentine qui euh, se dit, bah, je fais sauter Claude parce que je ne peux plus voir sa tronche, parce qu'il gagne tout, on va être les premiers à kiffer. Et et on espère le voir. Malheureusement, j'ai un peu peur que, bah, comme on l'a dit, hein, son passé. passé d'aventurière, euh, bah, lui fasse changer un petit peu la, la, la donne. Mais bon, j'ai, j'ai envie de la revoir euh, dans, une, dans une édition où elle a un peu plus sa carte à jouer que lors du choc des... Non, pas le choc des héros, le combat des héros. Ouais, bah, un, un, un des all-stars des héros, euh, mes couilles là. Euh, donc du coup, euh, voilà je, j'espère qu'elle aura un peu plus sa carte à jouer. Mine de rien, elle avait quand même bien joué son élimination de Tiffany, je me souviens, où elle avait joué le, le collier, ça a été bien montré, etc. Et euh, ça avait bien joué, bon, malheureusement, ça lui avait coûté sa place le, le coup d'après. Voilà. J'ai, j'espère revoir une Clémentine hargneuse, joueuse, tirage, qui rage, qui a envie de bouffer tout le riz parce que toute l'équipe d'en face gagne les épreuves de confort, etc. Donc voilà. J'ai envie que, que, que la flamme
0: Clémentine se, se révèle. Alors euh, je vais pas inventer l'eau chaude là-dessus, c'est que je suis comme vous, j'ai bien sûr que j'ai envie de voir Clémentine en mode rage maximale. Sinon ça serait pas, ça serait pas drôle de l'apprendre quoi. C'est c'est en plus ça fera euh, ça ferait quand même beaucoup de bien dans une saison qui, qui risque d'être un peu aseptisée. Donc euh, vraiment euh, je pense qu'il nous faut vraiment une Clémentine euh, en mode bien hargneuse. D'ailleurs. Euh, je pense quand même que si jamais elle se retrouve sur le même coup que Jade, je pense que la cote pour l'embrouille, pour l'embrouille, elle est à 0 à 1,01. Hein. Là, euh, je pense que ça peut être rigolo. Hein. Mais euh, disons que tellement que Clémentine va goûmer Jade. <rire> <rire> Mais oui, c'est euh, la cote pour l'embrouille, là, elle est vraiment basse. Hein. Mais euh, euh, disons que euh, ça m'a plus fait penser à quelque chose, c'est que je me demande si Clémentine. Elle n'a pas été un peu prise comme paratonnerre. C'est-à-dire que euh, sur les saisons précédentes, c'est très triste à dire, mais pour revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, mais sur les terres, on s'était retrouvé avec les réseaux sociaux qui cherchaient des raisons pour haïr Angélique. Voilà, je sais que. <rire> je sais qu'il y a pas mal de gens, ils se rappellent même plus c'est qui Angélique, mais voilà, c'était. À la fin de la saison, les gens cherchaient des excuses pour haïr Angélique. Donc du coup, je me demande si euh, Clémentine elle, elle, elle risque pas de servir un peu de paratonnerre la pauvre. C'est-à-dire qu'ils euh, ont pris pile le profil de la grande gueule, le profil de quelqu'un qui osera. qui, qui, qui pose et tout si jamais elle est dans le même esprit que sa première saison. Euh, et euh, ils ont pris euh, et euh, ça permet peut-être d'éviter de se retrouver à livrer au lion. Euh, quelqu'un d'un peu fade, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui sait vraiment se rendre détestable, c'est-à-dire voilà, j'essayais de vous vendre un petit peu Maxime comme ça tout à l'heure, mais Clémentine, elle a vraiment tout de la méchante, c'est ça qui, je veux dire, frise, euh, tu la détestes, c'est déjà une bonne preuve, non
2: Oui, oui, non, mais euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je la déteste pas, enfin, je la déteste pas personnellement, un peu, presque, oui, bien mais, sûr. Bon, hein. Bref, mais euh, je, je déteste la détester surtout, ou j'adore la détester, ça dépend du point de vue, mais oui, effectivement, c'est, c'est une très bonne méchante et puis. Elle a sa place, il n'y a rien à dire, on a tous très hâte de la voir.
0: Oui, bien sûr. Après, oui, je vois sur le chat euh, Valentin qui nous dit que c'est une des meilleures candidates féminines tout court. Mais si c'est euh, une des candidates féminines dont on se rappelle, c'est pour son parcours de méchante dans la saison euh, 17, oui. 17, si je ne me trompe pas. C'est bien la saison 17, euh, Clémentine. Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est, on se souvient d'elle pour son euh, parcours de méchante pas, euh, pas euh, parce qu'elle a fait des prouesses en sport, pas parce qu'elle a été spécialement bonne stratégiquement, bon, même si elle a fait quelques coups sympas, on s'en souvient d'elle pour son rôle de méchante. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle, euh, bah, sur la saison des 4 Terres, une des seules dont on se rappelle, c'est Adja, donc euh, C'est qu'il faut des méchants dans Kolanta. Disons, le problème, c'est que euh, le public ne respecte pas les méchants comme on sait les respecter. Euh, dans d'autres domaines et c'est un petit peu dommage.
1: Alors, on va passer tout de suite, on va enchaîner avec... Euh, bon, là, je vais vous lancer en parler parce que je n'ai pas grand-chose... Comme je dis, je n'ai pas vu Malaisie, donc je n'ai pas grand-chose à vous dire. On va passer à Hugo qui avait gagné Koh-Lanta Malaisie. Euh, je, je vous laisse faire. Donc oui, je disais que j'étais très
2: content moi de le revoir parce que ça fait partie des, 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 des anciens euh, et surtout des anciens qu'on n'a jamais vus... Euh une autre fois que leur saison, euh, et c'est encore plus intéressant quand c'est un, un vainqueur comme Hugo. Donc euh, moi, je suis très, très intéressé pour euh, par voir ce qu'il va proposer. J'espère qu'il sera un peu plus joueur qu'il l'a été sur sa saison, parce qu'on se souvient de lui surtout pour le côté social, qui était euh, pour le coup très fort, mais pas pour euh, grand-chose d'autre. Mais euh, il peut être discret et aller loin, et franchement, c'est un, un, un profil un peu différent, qui fait du bien aussi dans une saison comme ça, qui est, je pense, un peu sous-coté, et par le public et peut-être par les autres joueurs on verra mais euh, je, je suis personnellement très content de le, très content de le voir euh, même si c'est, je ne pense pas la vie générale voilà. C'est vrai
0: que Hugo, ce n'est pas quelqu'un qui a laissé des souvenirs impérissables et là c'est quelque chose une petite réflexion que j'ai c'est qu'on se souvient qu'il euh, y a eu quand même, en parlant euh, de cette interruption de 2012 à 2014 il y a eu un petit changement de paradigme au niveau du montage, c'est-à-dire que depuis, euh, 2000, depuis 2014 et la victoire de Marc, on a quand même l'impression qu'on hésite beaucoup moins à montrer un gagnant avec des qualités un peu plus ambiguës. C'est-à-dire on n'hésite pas à montrer un gagnant un peu stratège, un gagnant euh, parfois même avec un profil de méchant, vu que Maxine, ça, son histoire, c'est quand même une histoire euh, un petit peu de méchante, même si, bon, ce n'est pas, euh, pas une monstruosité absolue, on parle pas de... À échelle Colanta, on ne parle pas de ce qu'a fait Clémentine dans la saison 17, mais c'est quand même un petit peu un profil de méchante qu'elle avait. Et euh, disons que ces qualités-là, qui sont un petit peu moins dans le moule euh, mérite sportif, on peut se demander si un gagnant des précédentes saisons qui a été sous-exposé ne les a pas. Et c'est là que le fait qu'on ait eu un Hugo très, très, très discret lors de sa première saison ça nous fait demander, est-ce qu'on n'a pas un petit peu dissimulé un jeu stratégique de sa part Et si jamais cette théorie est vraie, et que le fait euh, qu'on voit souvent dans le Survivor américain que les euh, saisons All-Star, il y a souvent quelqu'un dont on ne se méfie pas assez, qui va très loin, est-ce que ça pourrait pas être le cas d'Hugo C'est-à-dire vainqueur un peu transparent Peut-être parce que la production a un peu caché sa stratégie, est-ce que ça pourrait pas être un des plus gros dangers de la saison Et c'est ça que je me demande. c'est Est-ce que Hugo ne pourrait pas être un des plus gros dangers de la saison sans qu'on s'en rende compte
2: Ouais, je n'irai pas jusque-là. Parce que je pense, quand bien même il aurait caché un peu son jeu, je pense qu'il n'aura pas les connexions suffisantes sur cette saison-là pour espérer aller vraiment très loin. Donc... Euh... Je ne je, je le vois vraiment pas comme euh, underdog ou comme euh, voilà, personne qui peut te révéler un peu. Je pense qu'il peut il peut, il peut évoluer et nous montrer peut-être d'autres trucs, mais je pense qu'il est trop isolé, trop à l'écart, euh, qu'il n'est pas assez dans le, dans le moule, Colanta euh, tel qu'il est en ce moment. Alors, on peut le regretter, mais honnêtement, je ne je, je, je le vois pas du tout comme, comme toi. Personne. Comme,
3: comme Jeanne le dit dans le, dans le chat, euh... 2012, euh, le souvenir que j'ai, moi, c'est que Ravière et notamment Brice euh, ont fait les travaux pour Hugo. Quoi. Euh, c'est, non, mais voilà, c'est, c'est-à-dire que Brice euh, assumait clairement un peu plus son côté, euh, voilà, il était un peu plus joueur, etc. Euh, Hugo, euh, il s'est révélé sur la fin, au niveau du téléspectateur, de, de, de l'œil qu'on a, il s'est révélé sur la fin en gagnant les épreuves qu'il fallait, et, et, et basta. Ben ça... Euh, Honnêtement, j'ai voilà, c'est, c'est, c'est triste, hein, mais j'ai aucun souvenir du, du go là-dessus. Donc j'espère que bah, ça va changer cette année, qu'on va voir un petit peu plus, euh, qu'on va voir s'il euh, a évolué ou quoi. Mais euh, voilà, je, pour moi, c'est, c'est le mec que le public a oublié. Euh, d'ailleurs, on va en parler bientôt, mais on se souvient plus d'Anamadia qui est sorti euh, cinq épisodes plus tôt, quoi.